0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Cast. Sejam bem-vindos a mais um Cast. Eu sou a Luciana Peterson. No episódio de hoje, eu convidei as minhas amigas Lara Lima, Bianca Hatti e Isadora Nascimento para continuar a nossa série sobre o Sermão do Monte, que já acontece aqui no Rio do Mascast alguns episódios. Então no episódio de hoje a gente vai falar sobre a oração. Pega ali a parte que Jesus fala sobre o Pai Nosso, um pouquinho antes também no texto, e a gente fala sobre as nossas impressões sobre esse texto, o que nos toca, que ele reflete nas nossas vidas hoje, na nossa espiritualidade hoje. Então é uma conversa muito legal que a gente quer convidar vocês para fazer parte aí da nossa roda. Mas antes de ir o episódio, a gente tem alguns recadinhos Primeiro, sigam o Projeto Redomas nas redes sociais, é arroba Projeto em todas elas. Acessem também o nosso site, que é projetoredomas.com lá vocês encontram textos estudos bíblicos, outros podcasts e muito material legal para vocês enviarem pro grupo da igreja e levarem aí pros, pros espaços que vocês ocupam, lá no nosso site também vocês encontram a aba apoie, que vocês podem contribuir financeiramente com o projeto Renomas a partir de 5 reais por mês, e qualquer contribuição já nos ajuda muito a cobrir aí os custos de manutenção do site e do podcast, a gente também tá com o um grupo no Telegram, e todos os ouvintes são bem vindos ali no nosso grupo, é só procurar por Projeto Redomas lá no Telegram A gente também vai deixar o link aqui na descrição do episódio Espero que vocês gostem Se vocês gostarem do programa, ou se não gostarem Ou se quiserem continuar a conversa com a gente Sobre esse episódio, é só deixar o um comentário Ou no nosso site, ou nas nossas redes sociais também A gente vai amar saber o que vocês acharam, tá bom? Então é isso, gente Fiquem com o programa, beijinhos Bom dia, boa tarde, boa noite! Começando mais um RedomasCast, hoje mais uma edição do, da nossa série sobre o Sermão do Monte. E para conversar sobre esse texto de hoje, eu convidei três grandes amigas minhas. Primeiro, a minha amiga Bianca Hat Olá, pessoal! A minha amiga Isadora Nascimento.
0: Oi, gente!
1: E a nossa convidada especialíssima dessa noite, nossa grande amiga, grande tuiteira, Lara Lima. Boa noite, Lara, seja bem-vinda. Oi, boa, gente, boa noite, boa tarde, bom dia.
2: E, Era e modelo, que não
1: é mesmo? É assim. E modelo, é verdade. Se apresenta para o pessoal, Lara, quem é você? Então,
3: gente, eu sou modelo, né? Eu sou modelo e graças a Deus né porque eu achava que eu não isso não seria para mim porque né evangélica e preta então alguns anos atrás eu achava que não seria para mim mas hoje eu consegui não está sendo tão simples né mas porque é uma área bem chatinha bem complicada tem suas dificuldades mas eu tô gostando muito e é o que, que eu e é o que eu amo sabe é que eu amo fazer no momento e é isso
1: e também. <risos> Já falaram aí. Ah, então, gente, hoje, como vocês sabem, a gente está fazendo essa série sobre o Sermão do Monte e hoje nós vamos falar sobre a oração. Então, nós vamos falar sobre o texto de Mateus 6, de 1 a 18. A gente vai ler aqui na NVT e cada uma vai ler. não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu pai que está no céu.
2: Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa.
3: Mas, mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba O que a direita está fazendo é,
0: Deem sua ajuda em segredo E seu pai que observa em segredo Os recompensará Quando
1: vocês orarem, não sejam como os hipócritas Que gostam de orar em público Nas sinagogas e nas esquinas Onde todos possam
2: vê-los Eu lhes digo a verdade Eles não receberão outra recompensa além dessa Mas quando orarem Cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. E então seu pai, que o em segredo, os recompensará.
3: Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas.
0: Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem.
1: Portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
2: Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores.
3: E não nos deixes em cair em tentação, mas livra-nos do mal.
2: Pois teu é o reino, o poder e a glória
0: para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês.
1: Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados.
2: Quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa.
3: Mas quando jejuarem, entendem. Cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando. É certo se, si, é certo seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo.
0: E seu pai que observa em segredo os recompensará.
3: Que eu receba aquilo que preciso, nem um pouco mais.
1: É, então a gente acabou de ler o texto de Mateus 6, de 1 a 18, a gente leu na versão NVT, que é a nova versão transformadora, e eu queria saber de vocês, meninas, o que que saltou aos olhos de vocês, o que que vocês notaram desse texto?
3: A igreja pentecostal, né, então eu sempre tive essa relação com a oração muito forte, assim, porque tudo era, era oração, era consagração, oração, né, tinha círculo de oração, e se era para fazer alguma coisa na igreja era oração, tudo oração, né, mas eu percebia que tinha essa, essa, essa coisa né cultural da gente né que quem sabe quem é pentecostal sabe né que quando a gente que a gente tem um jeito né mais do manto né como a gente fala né do manto do fogo e eu, eu, eu sei que o texto ele fala muito dessa questão de, na parte da oração, né? E a gente, o texto se refere à, à questão da gente orar em segredo, com Deus, no nosso quarto, enfim, é uma questão mais íntima. Mas por conta de, dessa coisa muito cultural, né, do Pentecostal, do, do, do Pentecostal, né? Isso é muito do manto do fogo dessa coisa assim fervorosa. É, já era errado já o fato da a gente estar falando, da gente estar escondo né? É, Olha, porque como estou no meu íntimo, com Deus, é, acontece isso, e eu, eu é, é, falo em língua, e desde desce, des, des, rola isso, enfim. Aquele, aquele movimento todo, esteticamente falando. Eu me comparava muito com isso. Porque comigo não tem isso, eu achava, meu Deus, eu tenho algum problema, o problema sou eu, né? É... E não, era, não era certo, né? mas a gente fazia muito isso de, de falar, de expor, e é... tinha muito disso, de ah, as pessoas já, já começavam a apontar, está em pecado, ah, é fria, sabe? Sendo que parecia que esse texto, nessa minha época, né, não existia, era invisível. Porque claramente Deus fala, né? Que hello! Eu tô falando ali no quarto. Eu sei que eu também interpreto de outra maneira, né? nesse trecho, né? Que ele fala de ir para o seu quarto, orar em segredo. Eu acho que o lugar silencioso de, de, de muita gente é de não é um quarto. Porque tem gente que não tem nem um quarto né, em casa, né? Não tem nem quarto para si, sozinho. Tem gente que não tem nenhuma casa, né? E principalmente nessa pandemia, o meu lugar silencioso tem sido o meu coração, sabe? Tem sido, mais ou menos, assim, tem sido mais ou menos do meu coração mesmo, porque eu até compartilhei com a, com a Risa. <risos> é muito complicado orar aqui em casa. É, as, orar não, na né? verdade eu falei pra falei pra ela do barulho, né? Mas aí já estou falando pegando um balde, que é, é complicado orar aqui assim, com silêncio. Então tem que ser realmente assim, focar assim no coração. Vamos lá. Aqui o meu coração aqui vai ser o, o meu lugar de, de silêncio, o meu quarto, né? Como se refere no texto. Então, acho que é, é, tinha muito disso. Eu cresci com, muito com isso, sabe? vindo da, 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 da religião, de, de quando eu era pentecostal, né? Não estou criticando. Inclusive, acho que quem é pentecostal uma vez, sempre pentecostal. Mas é, é, é essa percepção assim, que eu tenho, sabe? Sobre esse, esse trechinho aí do quarto, que chama muita atenção. É,
0: eu acho, eu tava pensando em várias coisas enquanto tava ouvindo a Lara falar, e eu também, né, tenho essa tradição, né, essa coisa do pentecostalismo e tal, e, e sempre foi uma questão muito grande para mim, né, a oração sempre foi uma questão muito grande para mim, porque eu, eu acho que eu sempre fui meio que uma pentecostal meio, ainda meio low profile, assim, então, eu tinha muita dificuldade né, com a coisa do Reteté e tudo mais. Não, não, eu não sentia que era a minha vibes. Apesar de eu saber que já tive experiências bem intensas, é, bem assim, bem que eu considero que foram bem verdadeiras com a oração em si. Mas nunca foi muito meu instinto, assim, eu não sei, eu via muitas pessoas. Parecia, tinha muita gente na igreja que parecia que... É, não sei, parecia que era um, um lugar de muita naturalidade. É, essa coisa da oração, e não só nesse sentido do sobrenatural em si, né? Mas a oração de... Aí eu acordo todo dia, faço uma oração do, antes de dormir, quando vou comer. E é, a coisa da intercessão também sempre foi muito forte. E eu ficava pensando, eu lembro que quando eu era, é, tipo, adolescente, que eu frequentava grupo de jovens e tudo mais, é, a gente tinha muito, na minha igreja pelo menos, a gente tinha muito uma coisa do ministério, né? Tipo, qual é o seu ministério? A gente não acreditava em signo, então a gente definia as nossas personalidades de acordo é o seu ministério, o seu dom, <risos> E eu achava que não era o meu, entendeu? Simples assim. Então, tinha pessoas que eram chamadas para interceder e tudo mais. E não era o meu, não era a minha praia. E cada um tinha uma cor, né? tinha todo mundo um conceito e aí cada um tinha um ministério e... então eu achava que não era o meu, né? A oração, a intercessão, eu achava que algumas pessoas eram chamadas para interceder mesmo para orar e que eu não era muito uma dessas pessoas porque não porque eu odiasse é, orar é igual eu falei eu sempre tinha eu tinha minhas experiências, né? Com a oração em si, mas porque para mim realmente não era uma coisa tão natural, uma coisa que era que me despertava né, como era, por exemplo, ler a Bíblia, né? E tentar interpretar, enfim. E eu achava que era isso, que era, eu era mais nessa linha, né? Era esse o meu signo astrológico. <risos> e, e aí. Rapidinho, gente. Você vai usar a TV? Que aí eu mudo para o quarto. Não? Então tá bom. Beleza. Não é que o Félix apareceu aqui. Então. É, eu achava que não era o meu, só que eu acho que hoje muita, muita coisa mudou nesse sentido, o meu conceito de oração mudou, é, eu acho que pode ser que algumas pessoas tenham mesmo essa, como eu falei, né, esse Sim. chamado, <risos> essa essa vocação para orar pelas outras, não é impossível, né? Disso de isso acontecer, de ter pessoas com essa vocação mesmo. Mas eu acho que em algum nível é, eu encontrei uma coisa que talvez seja comum numa uma experiência com a oração, uma relação com a oração, que talvez seja um pouco mais comum para as pessoas, né? que é essa coisa da intimidade mesmo. E aí eu achei bem bonito o que a Lara falou, a, mente, a intimidade que o meu quarto é o meu, é o meu coração, esse é o meu lugar, né? É, não é tão literal quanto está escrito um quarto físico. E, e aí hoje eu acho que eu sinto mais assim, sabe? Eu tive, recentemente eu passei por alguns problemas, é, enfim, né? A gente tá em pandemia, quem não tá passando por problemas? E eu, e eu tive um momento de muita angústia em que pensar em orar e pensar em Deus e não necessariamente verbalizar me deu muita força, assim. Então, é, essa coisa do... esse quarto, né? Essa parte do texto que fala do, do seu quarto, do seu lugar tranquilo, é, é uma Coisa que realmente eu sinto que... Me, eu me sinto ministrada, assim, quando eu leio isso, né? Essa coisa da intimidade. Então, é esse nível que hoje eu vejo que essa, a minha relação com a oração deu uma mudada, deu uma ressignificada, como eu diria a Lumena. E, e hoje eu sinto isso, assim, que a oração tem esse, essa... A minha relação com o oração tem, né, hoje tem essa característica de ser um lugar dentro de mim que eu encontro paz, assim, quando eu paro para conversar com Deus internamente ou verbalmente, enfim. Então, é isso assim, eu, e, é, e realmente assim, quando, quando eu digo do, da comparação e tudo mais né, da igre, na igreja, é, até isso também é o que o texto fala, né? Enfim, de né, fazer da, disso uma coisa para você é, determinar quem é mais espiritual, quem não é, enfim. Então, no texto também tem essa característica, né? Acho que de maneiras gerais, eu me identifico bastante com o que a Lara falou, assim. Essa, essas, essas partes do texto me chamam também bastante atenção.
3: Não, então, é porque é, eu acho que a gente, nós cristãos, né? A gente tem essa mania de, de viver a vida, a vida cristã, como se ela fosse uma, uma lista de, de, de coisas que a gente tem que cumprir, sabe? Ah, assim, entre aspas é, né? E tem, tem lá, o que é ser cristão, né? De verdade, né? Que é se parecer com Jesus, simples, né? Mas é, eu vejo que a gente leva tudo muito num automático, sabe? Ali ah, a Bíblia, orei e pronto. E tudo de uma forma só, como se cada pessoa não tivesse a sua forma de, de lidar com Deus, a sua, forma, a sua intimidade com Deus. E, e não só na questão de orar, mas na, na sua forma de, de fazer caridade, como o próprio texto fala, sabe? É... Eu percebo que tem muito disso Entre a gente, sabe? Essa coisa automática Tipo, ah, eu preciso fazer Porque senão vai ser incompleto E as pessoas vão ver a minha suposta lista Ficando segurado, né? Lógico Minha suposta lista E, e vai, é, vai julgar Olha só, ela não fez isso sabe? Ela, ela entende é Basicamente Uma coisa automática Vocês conseguem me entender?
2: Uhum. Sim, tipo fórmulas, né? Que é. você tem que, 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 sei lá, seguir para chegar na oração e na vida cristã ideal, né?
3: Sim, sim, exatamente.
2: É, não eu, eu me identifico, assim, em muitos pontos com vocês. É, até por esse motivo, queria trazer um outro lado, talvez, da, dessa questão, que... É a realidade atual, digamos assim, que vocês comentaram um pouco por cima, né? A relação da pandemia e tudo mais. É ruim datar podcast, né? Mas é meio difícil de não fazer isso nesse caso aqui. Mas, geralmente, a gente se volta mais e se aproxima mais de Deus em momentos de dificuldade, né? A gente se agarra em Deus e isso é um processo, acho que, humano muito comum. A própria Isa contou isso pra gente, mencionou isso pra gente. Eu tenho experimentado uma coisa diferente na pandemia. Eu tenho experimentado muita dificuldade de me relacionar com Deus, assim. Muita dificuldade de orar, muita dificuldade de ler a Bíblia, muita dificuldade de, de me encarar tudo isso, assim. Parte disso, talvez, seja porque eu tô com um sentimento é que há é um sentimento de oração não respondida. Assim, de orar, orar, orar e morrer na praia, né? Ou morrer de Covid, no caso, que está acontecendo né, no Brasil. E, assim, claro que eu tenho engravado na minha cabeça todas as respostas cristãs, evangélicas padrão para esse tipo de sentimento, né? É, sobre oração não respondida, sobre dificuldade de se relacionar com Deus, sobre dificuldade com liturgias, com disciplinas né, religiosas e tal. Mas isso não muda o sentimento. que E a dificuldade, né? E eu, eu acho que o espaço do Redomas Cast, enfim, do projeto Redomas, é um espaço de a gente sei lá, falar a verdade sobre as coisas que estão rolando, assim, né, que, que acontecem. É, então, a pandemia, pra mim, tem tido esse sentimento, ao mesmo tempo que eu acho que eu nunca orei tanto. <risos> Porque, assim, todo dia tem um pedido de oração, né, eu tô rindo, eu tô rindo literalmente de desespero, assim, não é uma risada de deboche, é tipo, rir pra não chorar. Porque todo dia eu abro Twitter ou WhatsApp e tem umas cinco ou seis pessoas pedindo por favor, oração, boas energias, reza, o que for aí que você acredita, é, pelo, pelo meu, por esse membro da minha família, ou por essa pessoa que eu conheço, ou para que eu consiga esse trabalho, enfim, é, pela situação da minha família, e, e aí assim, eu tem o hábito, né, ter o hábito crente de parar e fazer a oração ali na hora, até porque a gente esquece depois, etc. Então, eu acho que eu tô vivendo um pouco essa dualidade, assim, de ao mesmo tempo que tá muito difícil orar, parar pra orar, parar pra acessar esse lugar de silêncio que a Lara bem falou, assim, aquietar a alma, aquietar os pensamentos... Ter uma conversa sincera e honesta, assim, com Deus, não está fácil no momento. E aí eu me vi hoje glorificando a Deus e orando e agradecendo a Deus porque meu pai tomou a vacina. Então... é esse, Eu acho que o que eu tô querendo dizer, assim, com essa fala que tá até um pouco enrolada, é que é complexo, né? É uma relação complexa, assim. É uma coisa que não é tão tão simples assim, e eu acho que aqui é, Jesus nos ensina a orar de uma maneira simples, no sentido de acessível, né? Mas ao mesmo tempo tem elementos, assim, dentro dessa oração que a gente pode colocar a vida dentro, né? Então, se tem uma coisa que acho que o Brasil tem pedido no, na, durante todo esse, esse momento de pandemia é dar é, o pão de cada dia nos dá hoje, né? Então, assim, acho que isso tem sido um sentimento muito real para milhares e milhares de brasileiros, e mesmo quem não está passando fome, tá, e tem algum coração, tá desesperado, né? Assim, com essa situação. Uh, então, é um pouco isso, assim, que eu sinto, eu, eu tava. Quando a gente dividiu, né? Faz bastante tempo que a gente pensou nessa série, dividiu o, o Sermão da Montanha em, em trechos eu tava muito animada, porque eu gosto muito do Pai Nosso, eu acho, o... eu gosto muito de rituais, assim, né, de rituais da religião, eu acho que eles são bonitos, eu acho que eles são importantes, eu acho que eles não são tudo, e eles, eles é... e alguns rituais também... Quer dizer, não são passíveis de crítica, mas estou dizendo que eu me conecto muito com rituais, eu gosto muito de rituais. E eu acho que o, a oração do Pai Nosso tem muito disso, tem essa beleza, tem essa, essa graça numa coisa é, ritual, assim, né? Então eu estava muito animada para esse programa. Eu não tinha como saber que ele ia cair no meio de uma pandemia, né? E que a minha relação com a oração ia estar tá tão... É, estremecida, assim, né? E ela já vem vindo de alguns anos de mudanças, de, dessa relação, acredito que mudanças até positivas, só que agora está num momento complicado. Então, estou é... bem feliz de participar desse programa para poder compartilhar isso, para poder, poder ouvir vocês, para poder, enfim, construir alguma coisa em relação a esse texto, coletivamente e tal, e também com os ouvintes, porque eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que está se sentindo dessa forma, e para que, que as pessoas não se sintam tão sozinhas, assim, nesse momento que eu acho que é normal. E eu acredito na misericórdia e graça de Deus de olhar para nós, enquanto humanos, diante dessa situação e compreender. Porque, assim, se nós conseguimos compreender, que dirá Deus, então? De olhar essa situação e, e compreender, né? Enfim, acho que é isso. É, é
3: isso. É, e para ser bem sincera, é, a maioria das minhas orações tem sido bota uma Cassiane assim, no fone e lá em silêncio só eu e Deus e é isso, sabe? Quando não, muito choro. <risos> e é isso. E, e o mais engraçado é que os meus momentos de, assim, de oração que eu tenho com Deus, onde eu, onde eu falo, né, falo mesmo, assim, isso isso isso, né, é, tem os momentos mais aleatórios, assim, tô lavando o prato, tô indo comprar pão, tô indo no mercado, sabe? Ainda bem que, com a máscara, porque senão... <risos> todo mundo está dia querida. Sabe? É isso, gente. Pandemia. E eu acho que... sei lá... isso é bom para a gente se desprender também, né? Achando, porque eu, eu... eu confesso que ainda tem um pouquinho dessa coisa, sabe? De... Ah, será que eu não estou vacilando um pouco? Não estou tô, não tô falando muito, né? Mas eu percebo que mesmo é, nesse, nessas outras formas de me comunicar com Deus... Eu ainda sinto o cuidado dele, sabe? Eu ainda sinto. Às vezes eu, eu penso aí, queria comer tal coisa, assim. E aí, uma coisa do nada, assim, sabe? Aparece pra mim. Não, não passo de mágica, tá? <risos> eu falando assim, né? Mas, enfim, vocês, vocês entenderam. E é isso. Me identifico muito com o que vocês falaram. E
1: é sobre isso, né? <risos> É, muito boa essa fala, Bia, me identifiquei muito também com vocês três, assim, e o que me salta aos olhos nesse texto, na verdade, é como Jesus meio que quebra a religiosidade e tudo aquilo que é só tradição, é só para os outros verem, e bota a espiritualidade de verdade, né? Aquela relação próxima, como vocês estavam falando, assim. Bota algo no lugar sempre. Então ele fala, chama de hipócrita quem fica orando no meio da rua e para todo mundo ver e tudo mais. E eu acho que nesse momento de pandemia e de, tipo, gente insistindo em abrir culto, abrir culto aglomerando, sabe? Igreja, tudo mais. Isso... Tem batido muito forte, né, assim. Tipo, que espiritualidade que a gente quer viver hoje, assim, com 400 mil mortos, sabe lá quantos vão ter quando esse programa sair, sabe? Sem vacina e tudo mais. Então, é uma espiritualidade de bater no peito e falar, olha como a gente tá aqui crendo que Jesus vai nos salvar sem fazer nossa parte, né. Então... E eu gosto muito também quando ele fala do secreto, né? E de ir pro quarto, assim. Porque o quarto é onde a gente fala isso que a Bianca falou, né? Tipo assim, tá difícil, não consigo orar, sabe? É o é lugar de, às vezes, só chorar. É lugar de, às vezes, só falar, Deus, cadê você? Né? E de ser sincero mesmo, assim. Eu acho que isso é o principal passo pra, pra ter uma espiritualidade de, de verdade, assim. De, mais próxima, de fato, assim. E o Pai Nosso também me lembra muito de comunidade, de partilha, né? Uma coisa que tá muito difícil hoje, assim. Eu tava falando com a Isa esses dias, né? Ela perguntou, nossa, como você tem feito, amiga, para se sentir conectada com uma igrejinha, com alguma coisa assim? Porque parece que ver um pastor pregando no YouTube já não é a mesma coisa, né? Já não faz muito sentido, assim. Já não enche, mas eu fico feliz quando a gente tem essas gravações, porque é um pouco igrejinha para mim, né? Espero que os ouvintes se sintam parte da nossa igrejinha também. É...
0: Eu acho que eu falei isso no, no último episódio do ano também, no ano passado, na no, no nosso episódio de retrospectiva. E eu acho que eu vou acabar falando em todos os episódios dessa série que é, eu sempre me animo, assim. O primeiro que a gente gravou, os dois primeiros que a gente gravou, a gente gravou num dia que eu depois descobri que eu estava com Covid, né? E foi muito difícil e eu lembrei muitas coisas que a gente tinha conversado no dia que a gente gravou. É, e, todos os, e eu acho que por causa disso, todos os outros eu já venho muito animada. Porque eu falei isso também no meu no episódio de desigrejados. É, a minha experiência, eu acho, de, de igreja tal, sempre foi muito mais coletiva. Minha experiência é espiritual, na verdade. A minha espiritualidade como um todo. Sempre foi muito mais coletiva né, do que individual. Assim. para mim, sempre foi assim. E eu... É, esses momentos eu acho que é o que eu sinto mais falta porque é, a gente fazer é, que nem, que nem falou só assistir um culto, um web culto ali, não tem interação com os irmãos, não tem discussão, né? E aqui com vocês eu sempre tenho é isso, então, esse, esse, episódio, esse essa série do Irmãos da Montanha, eu sempre vejo muito animada para gravar, porque eu sei que eu vou sair feliz, sabe? Vou sair, nossa, parecia que... E eu acho que é isso, quando eu falei que eu tava nos momentos de angústia e eu fui pensar em orar e tudo mais, e me dava um pouco mais de paz, eu acho que é esse sentimento. E eu tenho a sensação de que, do jeito que a gente está, porque realmente eu também me identifico com a experiência da Bia, é, a gente está numa sensação... Eu, eu sinto, e isso eu não estou falando só com relação à minha fé ou com a minha espiritualidade, eu sinto que eu estou vivenciando uma apatia generalizada. Sim. É, parece que nada me move, entendeu? E não é só em relação, então eu não consigo nem me sentir herege demais, sabe? Porque eu não estou animada para para fazer as coisas, porque eu não estou animada nem nem para fazer essas coisas relacionadas à espiritualidade, como também não estou para nada, entendeu? Sim, simplesmente é uma apatia generalizada mesmo, e porque é aquela sensação de qual é o ponto, sabe? A gente já está um ano nessa e parece que não tem perspectiva de sair. E eu acho que quando a gente está desse jeito, é, e aí acontece alguma coisa, igual eu falei, né, uma, uma coisa que gera alguma angústia na gente assim a mais, e a gente procura nesse lugar de oração alguma resposta... É, eu, tenho, eu tenho esse sentimento de... Eu tenho a sensação de que, em momentos assim, parece que é um pouco maior, assim. O sentimento é tipo, meu Deus, eu lembrei agora que, sabe? Eu estava num sentimento tão de apatia generalizada que quando eu, eu sinto que a gente sai de uma conversa como essa que a gente vai ter hoje, eu falo, nossa, era assim. Parece que é mais forte, parece que é mais intenso, entendeu? Porque a gente está... É... tanto tempo sem sentir alguma coisa. <risos> Acho que é mais ou menos isso que eu quero dizer, né? Que tanto tempo sem sentir alguma coisa, que quando sente, fala, meu Deus, como é bom. Então, parece que é ainda mais intenso, sabe? E tanto no sentido da oração, quanto no sentido desses momentos coletivos, dessas... É... Jornadas coletivas, mais uma vez, fazendo a Lumena aqui, né? Dessas coisas que a gente tem de discussão entre a gente, né? É, eu acho que é esse o sentimento.
1: É sobre isso. E tá tudo bem. Mais ou menos, mas vamos seguindo. É, então, gente, eu queria agora passar para a parte que a gente comenta pedacinho por pedacinho, né? Então, o primeiro pedacinho que temos aqui é sobre fazer as coisas em público, é, não façam como os hipócritas que tocam as trombetas e sinagogas, e nas ruas para serem elogiados pelos outros, é, quando orarem vai para o seu quarto, feche sua porta. O que que vem? Na cabeça de vocês, assim, eu lembrei muito que teve uma época que o pessoal tava indo na porta de hospital, porta de UTI, para fazer oração. Aí eu postei assim, olha, gente, acho que vocês não deviam estar aglomerando na frente de hospital, não. E aí veio os ataques, ah, porque você não acha que isso está confortando as pessoas, não sei o que lá. Sendo que tá literalmente na vida... Não vai orar na rua, meu povo. Ainda mais uma pandemia,
2: pelo amor de Deus. Na frente Ai. do hospital ainda, né? Sim, que é basicamente proibido. Crime. Ah. Não, eu acho que você, como diria Isadora Nascimento, chancelou aí, né? <risos> A coisa do, do melhor exemplo e pior exemplo ao mesmo tempo disso aqui que... O melhor pior exemplo, né? Disso aqui que Jesus tá falando de de fazer as coisas para aparecer, né? Porque, assim, com todo o respeito e até com o perdão dos irmãos que foram orar lá na porta do hospital, é... acho que falta direcionamento mesmo, assim, discernimento do Espírito Santo, sabe? Nessas horas, assim, tem ali uma boa intenção, mas já diria o ditado, né? De boa intenção. Então, assim, é... para mim, eu acho que falta ali um direcionamento mesmo, uma conexão do tipo os fatos, né, e, e a, o, o que realmente é, Deus está pedindo da gente, né, porque eu sempre lembro daquele texto de Isaías, que Deus fala, o jejum que eu quero é x, y, né, e aí ele fala várias coisas que tem a ver com justiça social, é... E, e aí eu fico pensando, assim, que é meio que essa vibe de Jesus nesse texto, assim, tipo, Jesus falando, então, galera, a oração que eu quero é essa aqui, o jejum que eu quero, depois ele vai falar um pouquinho de jejum, é esse aqui. E não é essa oração que, que, que fica expondo, né? E eu acho que dentro da igreja... É num momento de intercessão coletiva, num momento de oração pelos outros, num momento de fazer uma oração lá na frente, eu acho que também tem que separar ali né, os momentos, eu acho que tem momentos para orações coletivas, orações em público, né, mas eu acho que Jesus está falando especificamente desse cenário, aonde a vaidade fala um pouquinho mais alto ali é, nisso. E esse texto, né, de mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Eu acho isso tão relevante, assim, é, para nossa cultura de redes sociais, né, porque a gente tá vivendo muito esse ativismo performático também, assim, né, então, é, e com isso eu não estou querendo botar todo o ativismo digital, senão, tipo, podia pegar redomas e botar nesse mesmo, <risos> nesse mesmo rolê, mas eu tô dizendo que existe uma tendência a um ativismo muito performático que a gente tá vendo, então, é, não é só, sei lá, eu acho que o exemplo que eu sempre escutava na igreja disso é, tipo, você dá uma oferta para alguém ou dá uma cesta básica para alguém e sai contando para todo mundo, e sai dizendo, tipo, como você é, ajudou e etc, mas eu acho que hoje em dia a gente pode interpretar até para nós que estamos num espectro mais progressista, nesse ativismo mais performático, assim, de é, meio que botar ali, olha só como eu sou é, super consciente né, das coisas e etc. Quando falta ali, talvez, na vida, ou quando, sei lá, não tem a necessidade de você se colocar assim, eu vejo, fazendo a autocrítica aqui, né, eu vejo... De, de uma maneira bem complicada em pessoas brancas, falando aqui, criticando os meus, né, porque tem aí muito assim, ah, que, quero provar que eu não sou racista, né, então eu tenho que ficar colocando um milhão de coisas lá que eu faço e me colocando dessa forma, ou quero provar que eu não sou LGBTQ ou quero provar, e isso sempre... Meio que sai pela culatra, porque essas coisas você. Claro que tem momentos de falar, tem momentos de a luta, tem momentos de se colocar e tal, mas no geral eu acho que é muito esse sentimento do que Jesus está falando aqui. Sim, tem momentos de se posicionar, mas no geral, se você está tomando uma, uma. fazendo uma atitude boa, se você está fazendo uma coisa que. que enfim, tá, tá advogando por alguém que está em necessidade você só precisa fazer isso, não precisa contar pra ninguém, assim, né, que você fez isso, já tá bom que você fez então eu acho que, eu entendo acho bem legal esse texto nessa, nessa interpretação, assim, né
1: e eu gosto da parte também que ele fala que, em verdade eu digo que eles já receberam a recompensa. Que a recompensa é essa, tipo assim, você fez, você se sentiu bem. Os likes. E é isso, os likes. O ai, como eu a racista. Como... O biscoito, o famoso Exatamente. biscoito.
0: Isso, pra isso. mim isso é só um texto muito pro biscoiteiro, né?
1: <risos> Perfeito.
3: eu acho que eu acho até que esse trecho tem assim, a galera na... que vai pra África, né? Lógico, não estou generalizando. Mas assim vai para a África e expõe de uma forma, assim, exagerada. Lógico que tem que expor, né? Para conseguir doações, enfim, tem essa questão também. Mas eu acho que, eu acho não, né? É uma coisa que realmente acontece, todo mundo vê, todo mundo percebe. E, e vai para lá, como se aqui no Brasil não estivesse não precisando também de ajuda, né? Não que, não, não que a gente não deva ajudar a África, pelo amor de Deus também deve ajudar, mas eu percebo que, que é uma coisa para parecer mesmo, sabe? Olha, eu fui para África, eu fiz foto lá e
1: posto no Instagram, sabe? Amiga África.
2: Não, e falta Enfim, né? a Rafa Kaliman escutar o Redou Cash, né? Porque é todo o programa ela sendo exortada. Assim.
0: <risos> Deus é, tá mandando, aí, ó, todo é, dia Deus é, tá mandando é. exortação para nossa irmã Rafa uma missionária.
2: É ainda fica botando o KKK ali
0: no... <risos> no Brasil, né? Era, Tem condições.
2: Tem condições. Deus mandando as mensagens e o coração, né, Deixa... endurecido. Enfim. Endurecido.
0: É. Eu acho que é isso, assim. Eu nem tenho nem
3: muito o que adicionar, porque é sobre isso. Vocês disseram tudo. devocional, sabe? Eu senti que nessa pandemia deu uma piorada, assim, sabe? Eu gosto muito. Eu já fui muito essa crente que Toda vez que eu ia fazer o devocional, eu ia lá e postava. Olha meu devocional, olha o que Deus falou comigo. Aí postava um trechinho, sabe? Anos atrás. Eu, eu ainda gosto de compartilhar. Ainda sigo pessoas que compartilham essas coisas, sabe? Assim, na, na rede social. Mas eu, eu sinto que tá um pouco assim demais, sabe? A gente tá Nessa pandemia, a gente realmente está exagerando nisso, sabe? De expor de... de e mostrar, olha, eu tô todo emocional. E só para mostrar que realmente é, é. Aí eu estou firme, é, essa pandemia não me abala, eu estou orando muito, sabe? Eu estou enjoando, eu estou. Sabe, para que pra quê passar isso? Se, se você sabe que. Para que passar isso, entre aspas? Se você sabe que. que ninguém tá tão bem assim, sabe? para ter essa, essa coisa assim. Não esqueci a palavra, mas. Esse, esse ritual tão, tão seguido, sabe? De forma... Sabe? <risos> eu esqueci a palavra, mas enfim. É, acho que vocês me entenderam, né? Estão conseguindo me entender, mais ou menos. Eu entendi muito. Eu muito isso também.
0: Eu acho que... O, realmente, assim... É, é um negócio que a Bia até falou... E eu concordo em número, gênero e grau. assim Que o redoma seja um lugar onde as pessoas vão se sentir acolhidas nas, nas outras coisas, entendeu? Muitas vezes nas insuficiências, né? Nos momentos de... Porque realmente, é o que a, o que a Lara falou, é mais pra verdade. Ninguém, tem alguma coisa de muito errado com quem tá muito bem agora, assim. Né? Não faz sentido. Então, assim, é... Eu, é uma coisa que eu tenho muito problema, inclusive com o Instagram. Minha relação com o Instagram, gente, olha, é um negócio complicado porque é uma rede que realmente todo mundo sempre está muito bem, e é muito tudo sobre sobre tudo pelo biscoito, entendeu? E e aí é para mim é tudo muito longe do real, do né? E aí quando as pessoas escolhem compartilhar a espiritualidade delas no, nessa rede social, enfim, em qualquer outra, geralmente é tudo muito com esse discurso, assim. E essa performance, não sabe, não dá. É, é, é assim, é a, a própria Kayla Hellman, Melman, Tipo, você pode postar? Pode, mas é de bom tom não é, sabe? Você dentro da igreja, sem uma janela aglomerando. E porque eu não tenho medo, porque e, e assim, eu é o que eu falo assim, cada vez que eu entro no stories eu tenho vontade de xingar meia dúzia. Então, eu evito, sabe, para para não pecar. Porque <risos> Não, é uma coisa que é muito... Não, é uma coisa que me irrita demais mesmo, assim. É, é a, aquela coisa do metrô, do, o vídeo do, das pessoas orando no metrô. Vocês viram isso? Não sei se vocês viram isso. Meu Deus. É um negócio que, tipo, é, é, é 100% faltaram ler esse texto, assim. Não tem não outro diagnóstico, não tem outra coisa.
3: Sim, e o que mais me, me, me deixou assim, poxa, não, não era crítica assembleia não, hein? Que todo mundo né, tem que todo mundo mece o pau, fala que não tem sabedoria, né? Não era, não era os crentes desconstruídos com tatuagem.
0: Pra você ver. Pra você ver, né? Pra gente ver. Pra você ver. Enfim, hipocrisia. e
3: há uma observação que eu falei sobre ritual, mas no ritual no sentido negativo, tá? Porque Bia falou sobre ritual e eu gostei muito do que ela falou. E eu concordo com o que ela disse também.
2: Ah, sim. Não, não, eu acho que deu, deu, deu pra entender, deu pra entender a tua, tua perspectiva, um ritual vazio, né, só, tipo, só por fazer, né, é, outra coisa... Que Jesus também
0: tá criticando aqui, né.
2: Exatamente, É isso que eu ia falar, outra coisa que Jesus fala, né, que falar sobre frases vazias, né, repetir frases vazias, acho que também se conecta muito com o que a gente falou aqui, né, de, tipo... Falar as coisas por falar, ah, mas, mas eu, que, eu queria dizer que Jesus, Jesus é uma palavra muito forte, que é hipócritas, né? Especialmente, acho que para nós cristãos, essa palavra tem uma conotação bem pesada, porque ela é usada muito, né? E eu fico pensando, assim, que talvez, não sei se isso é coisa da minha cabeça, né? Pode ser, mas na minha cabeça, assim, ao longo de muito tempo da vida, eu pensei que o hipócrita era alguém bem deliberado, sabe? Tipo por exemplo, o cara vai orar e falava não, então hoje eu vou orar em público só para mostrar para todas as pessoas como eu sou melhor que elas. Só que o que eu percebi ao longo da vida é que a maior parte dos hipócritas não pensa assim. É... E aí eu estou me incluindo eu nas minhas hipocrisias também não, tipo eu não deliberadamente acordo e falo hoje serei hipócrita. Tipo não é isso que acontece. É... E eu acho que foi negativo para mim enquanto pessoa, ter tido, e daí tu tô me culpando completamente, né, tipo, é o meu B.O. aqui, ter tido essa, essa percepção de que era uma coisa muito deliberada, porque a gente coloca muito como se fosse o inimigo, o outro, aquele lá que é o hipócrita, eu sou o arauto da coerência, né, e tal. E eu tô dizendo isso porque muitas vezes a gente é hipócrita e não se pega na nossa hipocrisia porque a gente tem um pouco essa ideia de que é muito deliberado, então, eu, como eu falei, eu realmente acredito nas boas intenções das pessoas que estavam orando lá no hospital. Eu não acredito que elas acordaram naquele dia e falaram, vamos mostrar para todo mundo como a gente é melhor crente que eles. Mas no fundo dessas ações tem uma coisa, e, eu acho, e aí isso se conecta muito com uma coisa que em todos os programas dessa série a gente falou. Que com Jesus o buraco é mais embaixo, que tipo tem sempre uma coisa mais profunda ali, que ele tá dizendo uma coisa e tem um significado ali um pouco mais profundo, e eu acho que nesse texto tem muito disso, assim, tem muita coisa, claro, além disso, mas é, o que, que é o hipócrita e quando que eu tô sendo hipócrita, porque ao longo dessa nossa série, uma coisa que eu percebi é um dos principais erros que eu tava cometendo ao, ao ler a Bíblia enquanto uma cristã do espectro, espectro progressista, é não me ver mais nas pessoas problemáticas da Bíblia. Me ver só do lado de Jesus, sabe? Só ali muito faz amor. Então, Jesus tá falando com os hipócritas que não obedecem ao, M ao MS, não comigo, sabe? E eu acho que essa série... Outras coisas também, mas eu acho que cada vez mais nessa série eu tenho tentado fazer o exercício de, tipo... Nesse texto... Eu sou hipócrita <risos> nesse texto, eu também posso ser, né? Eu também posso ser a hipócrita e eu também posso ser a cristã que hora do secreto. É... Então, eu, eu só queria fazer esse adendo porque às vezes pode, pode criar essa noção, né? De que é muito deliberado e de que nós aqui estamos falando da perspectiva de pessoas que arautos da coerência, como eu falei, né? O que não é verdade nenhuma. Eu tenho certeza que nenhuma de nós aqui quer se posicionar dessa forma. Mas é, é só um adendo porque eu acho que essa palavra hipócrita é muito carregada, assim, no cristianismo e, e talvez um pouco mal utilizada às vezes, né?
3: Eu concordo contigo. Acho que até é, quando tu falou sobre essa é, da, da boa intenção, né, daquelas pessoas irem para lá para frente do hospital é aquela coisa, eu acho que eu vejo muito no que eu falei, é sobre as pessoas é, acharem que estão realmente é seguir uma lista, sabe? Uma lista de coisinhas. Então, poxa, se eu não for para frente do hospital, é, meu Deus, Deus não vai é, é, ver a intenção, a verdadeira intenção do meu coração, sabe? Que é realmente, entende? Uma boa intenção, sabe? Enfim, acho que... É isso mesmo, eu concordo muito. Né? Desculpe muito com o que você falou. Não, é, eu acho que
0: é isso mesmo. Que a Bia... O... Essa parte da Bia eu lembrei muito que nos outros episódios a gente está sempre... Tem esse momento de fazer nossas autocríticas, né? É importantíssimo. <risos> Porque Jesus, Jesus o tempo todo está falando que é, é para todo mundo, tá? <risos> não centro da livre, não. Então... É um bom exercício, eu acho, né? Sim.
2: não somos como o PT, né? A gente faz a autocrítica.
1: É. <risos> Muito bom. Não
2: estube o vosso coração Crede em Deus e também em mim Na casa de meu pai muitas moradas
1: Se não fosse assim eu não teria dito, Então, vamos para o segundo bloco, que é a nossa querida e amada oração do Pai Nosso. É... E o que, que vocês... Qual é a relação de vocês com o Pai Nosso? O que, que vem aí à mente de vocês?
2: Vou começar, então, o que eu falei, né, do Pai Nosso. Eu falei como eu gosto de... dele como ritual, assim. É... Eu digo isso porque eu meio que fiz uma reconciliação com rituais ao longo da minha vida. Eu... Alguns ouvintes já sabem disso, né? Eu cresci na Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja bem tradicional, bem, bem ritualística num sentido, só que bem anti-rituais da igreja católica, né? É, e, e aí a oração do Pai Nosso, claro, era bem vista, era bem recebida, mas sempre tinha aquela coisa assim, mas não é para rezar o Pai Nosso, né, mas não é para ser uma oração, tipo, não é uma oração melhor que nenhuma oração, tinha toda essa preocupação, assim. E aí eu fui para uma igreja neopentecostal, que também era muito ritualística, de um outro modo, totalmente diferente, né, com, com, com rituais de, de profecia, com rituais é, de dons espirituais, é como era o nome que eles davam, atos proféticos, coisas assim. Uh, quando eu saí muito num, numa situação de abuso religioso dessa igreja, eu meio que falei, ai, toda essa coisa de ritual é tudo vazio, assim, não, não tem sentido nenhum, religião não é sobre isso, fiquei muito cética. Só que a verdade é que eu senti a falta desses rituais, assim, eu senti a falta, acho que eles têm um significado, um símbolo, sabe? E eles são muito bonitos. É... E é, é um pouco a relação que eu tenho com o Pai Nosso, assim, sentimental é essa, assim, de ressignificar como um, um ritual que, que é muito bonito. É, orar o Pai Nosso, especialmente, como a Lu falou, junto com outras pessoas, dá uma dimensão de coletivo e de comunidade muito incrível, assim, é uma experiência realmente espiritual. É... E outra coisa que eu acho sobre o Pai Nosso também, é que é uma, é uma estrutura de oração muito simples, acessível e boa. É... Que, que nos coloca nesse local de comunidade, mas que também... É, cobre todas as áreas da vida, cobre a questão física, mental, espiritual, é, fala do pão, mas fala também dos pecados, fala sobre perdoar e ser perdoado, cuida da nossa questão de ansiedade, quando, a gente, quando ele fala, livra-nos do mal, eu acho que é, um, é Jesus falando, oi ansiosos, tá aqui um pedacinho para vocês, é, e, e tem uma afirmação de fé no final que Porque eu, eu acho que quando a gente chega no final e fala, pois o reino, o poder e a glória para sempre, amém? É muito mais pra gente sim. do que pra Deus nesse sentido. Claro que a gente tá direcionando pra Deus. Só que é muito mais pra gente se lembrar, eu, daí é a minha interpretação, né? Que sim, o reino é de Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus pra sempre... Porque Deus já sabe dessas coisas. Nenhuma novidade pra ele a gente falar isso, né? Mas é, eu acho que é uma afirmação de fé, assim, no final. De, tipo, essa oração faz sentido. Porque essas três coisas são verdade, sabe? E eu acho que é um pouco essa relação que eu tenho com o Pai Nosso, assim. Acho que, sei lá, acho que a gente ora pouco, Pai Nosso. Essa é a minha, é, enquanto Cristã, que sempre foi muito afastada do Pai Nosso, enquanto oração ritualística. Eu, na verdade, acho que a gente ora pouco e fala pouco sobre o Pai Nosso e pensa pouco sobre o Pai Nosso. Também não acho que a gente tem que ficar repetindo palavras vazias, porque Jesus já disse que não é para fazer. Mas, assim, acho que a gente pensa pouco sobre o Pai Nosso, sobre as dimensões do Pai Nosso, sobre todas essas questões. Então, é, é, muito... é muito doido. Assim, eu fico pensando assim... <risos> Nesses momentos de viagens, né? Eu fico pensando assim... Como Jesus foi muito inteligente nessa oração... Sabe? Tipo... Ela é uma oração perfeita... É, é... muito... Muito louco isso... Perfeita sem defeitos... E... É isso...
0: É... Eu acho que eu... Mais ou menos nessa mesma linha da Bia... Porque... Eu penso sempre nisso também... Quando eu penso no Pai Nosso... Eu penso muito assim que alguns amigos meus falam que eu tenho muita facilidade de verbalizar coisas que às vezes eles não sabem colocar em palavras né? e, e o, um amigo meu um dos meus amigos mais próximos né o Kleber ele fala que eu tenho muita ele fala assim, você... eu gosto muito do seu poder de síntese é isso e eu acho que isso se tornou um elogio, tipo, que eu gosto muito de receber, né um biscoito que eu, gosto, que eu gosto muito de receber. <risos> e eu, até porque eu, eu gosto muito de me comunicar, né? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E, e aí, eu acho que Jesus arrasou nessa oração, assim. É um...
2: Jesus o maior comunicólogo. Nossa, mas
0: completamente. <risos> é porque realmente é uma oração que cobre absolutamente tudo, assim. Você termina de ler a única coisa a se dizer é sobre isso, né? Você termina né, de ler e fala, é sobre isso, tipo, não tem o que acrescentar, não tem o que retirar. É, eu acho que Jesus foi, fez muito bem localizar as coisas, né? Ao mesmo tempo que mantém tudo muito conectado e uma coisa que a gente fala muito, que a gente já falou em alguns outros episódios é, dessa série, e que eu acho que também se aplica aqui É que Eu falei Teve um episódio que eu falei Que é, tem coisas que eu sinto que se eu lesse Todo dia é, Eu teria muito menos problemas Tipo coisas que eu preciso ser lembrada Com mais frequência, sabe E eu acho que a oração do Pai Nosso É Assim Realmente a gente não precisa repetir sempre A, a exaustão Até se perder seu significado mas, realmente, eu consigo, eu consigo visualizar uma, um, um mundo em que eu lesse todo dia e todo dia me fizesse é, muita diferença e acrescentasse muito. assim Porque é uma oração que, lê, que cada vez que você lê, olha uma coisa, dependendo de como você está no momento que você está lendo, você pensa em uma parte salta aos olhos e, e te acrescenta em algum sentido, e aí no dia seguinte vai ser diferente. Eu acho que é, tem esse sermão como um todo, né? O sermão do monte como um todo tem essa característica, mas a, é, a síntese de tudo, assim, a oração do Pai Nosso, ela consegue resumir muitas coisas, e isso é muito complexo ao mesmo tempo, que é muito simples, que é isso, né? Que, eu sempre falo, tipo, eu acho de, que Deus é muito perfeito para ser uma coisa só, né? Então, toda vez que a gente acha que Deus é uma coisa só, então, é, ah, não, porque Deus é só sobre, sei lá, o, o pão. É, sim, Deus também é sobre o, o espírito. Deus também é sobre, vem ao teu reino, entendeu? Então, eu acho que é, é, é esse o sentimento que eu tenho, assim, é uma oração que ela é muito... Perfeita em tudo que se propõe, sabe?
1: Sim. E aí eu vou ter que dar um biscoito para os nossos irmãos católicos, porque eu acho que eles estão muito melhor, assim, no sentido de lembrar disso diariamente, né? Porque não é uma questão de van repetição, é questão de você lembrar dessa oração tão linda, assim. Eu tenho tido um pouco mais de contato com o catolicismo atualmente, e aí é muito bonito, assim, as liturgias e o jeito que você realmente lembra que cada dia o pão vai vir assim, pão nosso de cada dia nos dai hoje, todo dia você vai pedir esse pão, e vem o teu reino, seja feito a tua vontade e lembrar cada pedaço dessa oração, porque cada vez que você lê, ela tem um novo significado assim, ela ressoa de um jeito diferente também e Realmente, uma oração perfeita, assim, e eu acho que uma coisa muito importante e, e que me marca, assim, nessa oração é como ele fala, é, seja feita tua vontade, assim, na terra como no céu, e venha o teu reino, né, o reino se estabelece aqui entre nós, nessa comunidade em que o pão é partilhado, né, o pão é nosso, o pai é nosso, tudo é nosso, né? aquele, aquele meio comunista, <risos> pai nosso, <risos> é sobre isso, sobre comunidade.
3: Eu, eu vejo muito a, a, essa oração do Pai Nosso como uma inspiração, sabe? para outras orações, sabe? Sempre quando alguém me pergunta, ai, Lara, qual é o excesso de orar? Ah, oração do Pai Nosso, sabe? Perfeita. Uhum. Não, sei, não sei, acho que foi Isa que falou, né? Que é uma oração perfeita, sem defeitos. Sim. É isso. E é pautada na palavra, né? Então... Sim
2: e para quem não é sabe que é Para quem não sabe, amém vem do grego e significa, é sobre isso <risos> 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 Exatamente. a etimologia
0: do amém, né é sobre isso, isso.
2: não é que assim seja, é sobre é isso é sobre
0: isso muito bom, <risos> meninas me dizendo que eu posso descansar em ti, ser livre pra
3: sorrir.
0: Acredita que o mal que agora está Já tem o seu fim. Descansar em ti, ser livre pra
1: sorrir.
0: Acreditar então essa última parte.
1: É, ele fala, seu Pai Celestial se os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês E também fala um pouco sobre o jejum, né? Que quando você jejuar, você tem que pentear o cabelo e lavar o rosto Pra ninguém notar que você tá em jejum O é, que, que vocês acham dessa parte? Eu acho que aqui ele repete de novo, né? Eles não receberão outra recompensa além dessa E eu lembro que teve uma época que eu era de migração pentecostal também Que tinha umas campanhas de jejum, assim, né? Aí o pessoal chegava falando, não, porque eu tô 48, eu fiz 48 horas só de água. Teve uma época que a igreja toda resolveu par parar de comer açúcar. E aí eles ficavam assim, não, eu fiquei olhando todos os rótulos, todos os dias. Não podia ter açúcar. Não comi nada com açúcar essa semana, pra glória de Deus. A prova então, de resistência, né? A prova de resistência. <risos> Exatamente. O crente que trata o jejum como prova de resistência, né? Ou e... como dieta. Ou como dieta, a dieta. Alô, Ana Paula Baladão. <risos> é, e eu acho que é muito naquele sentido que a gente já falou, né? De receber a recompensa, de querer se mostrar. E a gente faz isso também, né? Como a Bia falou da nossa autocrítica. Quando a gente aqui é tão desconstruído e mostra e, e, e milita é e tuita. <risos> é pra gente também essa palavra. Eu
2: acho que tem muito, eu concordo muito com a Lu, assim, que essa é também a vibe desse, desse trecho, né, de, da questão do jejum. Na verdade, a primeira coisa que eu lembrei foi essa fala da na palavra ladão que se o ouvinte não souber do que a gente tá falando, porque nem todo mundo tem o prazer de, de ter tudo isso gravado na cabeça, ocupando espaço no HD, ao invés de coisas úteis, né? Digitem Ana Paula Valadão Jejum, que o Google vai fazer por vocês melhor do que a gente faria. E, e aí, é, eu também lembrei que acho que nessa semana, ou na semana passada, teve um caso de uma blogueira também, que estava falando sobre jejum. Não sei, eu não fiquei a fundo na história. Não sei se ela, tava, se ela é cristã, se ela é evangélica. É a fofoca, exatamente. Ela não sei se ela é cristã ou evangélica. Mas é, disseram que ela estava falando de jejum de, com motivos religiosos. É, e aí, depois de, tipo, sei lá, uma semana, um tempinho, ela apareceu no Instagram dela mostrando o quanto ela estava magra e dizendo que, tipo, era resultado do jejum e tal. É, então, eu não sei que religião ela é, não estou dizendo, mas estou dizendo que me veem essas duas histórias... Do jejum, né? De que o jejum é uma prática que é complexa hoje em dia, né? E eu penso um pouco sobre. Eu penso um pouco sobre jejuns não voluntários, né? Que a gente está vivendo. A gente já falou um pouquinho sobre a questão da fome e, e tal. E eu acho que até é um pouco difícil de falar. De falar de jejum. Esse texto acaba ficando até um pouco delicado, né? De Jesus falando pentei o cabelo, lavei o rosto, né, e eu acho que é importante a gente deixar é, evidente que a, a leitura que a Lu fez, né, de que ele tá falando sobre, na, na mesma tônica do que ele tava falando lá no começo, né, de você fazer as coisas só para só com, com uma intenção externa e não com uma intenção interna, né, e o jejum é, eu, eu acredito que a, o primeiro objetivo dele é, antes de tudo, Conexão consigo mesmo. Eu penso um pouco disso, assim, de você é, se abster de uma coisa, e no caso a comida é a coisa mais comum, mas todo crente sabe, eu espero, que dá pra fazer jejum de várias coisas. Eu mesma, né? Eu, eu vou momentos, histórias da vida. Histórias da minha adolescência crente fundamentalista. Eu fiz um jejum de quase três anos de música do mundo, tá? No nível que... Quando eu estava na Americanas, ou no mercado, e começava a tocar Taylor Swift, e eu começava a cantar na minha cabeça, eu deixava o local, <risos> entendeu? Esse era o meu jejum. Meu Deus! Meu Deus! <risos> Tardinha. <risos> né? Diário de uma adolescente jornalista. É isso mesmo. Mas enfim, pessoal, façam terapia. E aí... É... <risos> e aí eu, eu tava pensando sobre isso, né? Sobre como jejum pode ser sobre qualquer outra coisa e sobre como isso, é, para mim, é uma prática de conexão consigo mesmo, é abster de uma coisa que, de repente, te controla muito, é, para se entender, para se conhecer, para utilizar esse tempo que você passa investindo naquilo, com Deus, né, então, consigo mesmo também, eu acho que é um pouco disso, assim, então, eu acho que no momento de pandemia, às vezes, eu sempre brinco que, às vezes, eu não respondo às pessoas no final de semana, e eu falo, ah, tava fazendo meu jejum de, <risos> de celular, é... porque, sabe, realmente faz diferença, assim, mesmo que não seja um jejum, uau, né, super espiritual, realmente traz um, um ganho, né, quando a gente se abstém de uma coisa que, que, sei lá, controla tanto a gente, né, é... acho que é um pouco isso, assim, que eu penso em relação ao jejum, assim, que eu acho que é uma coisa difícil, sabe, difícil hoje em dia, complicada de falar sobre, complicada de, de se viver, de se fazer, porque a gente é... a gente não quer, não quer abster de nada, né, assim, o pessoal do No Limite tá lá pelo dinheiro e pela fama, né? Não é por gosto. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, que eu penso. Não sei se fez muito sentido. Só queria contar a minha história do jejum mesmo da Taylor Swift. Era só isso que eu queria. O meu objetivo com essa fala.
3: É, pra mim também. Me identifico com a sua fala, Bia. É, nunca tive nenhum, nenhum segredo, assim, pelo menos... Eu nunca tive um segredo assim para é, entender o que é jejum, sabe? Sempre foi algo que eu, eu sempre coloquei na minha vida como um, ah, só, vai ser, só, só vai ser um ganho, né? Só vai ser um ganho, só vai ser algo que vai me aproximar mais de Deus. Nunca tive, sabe? Nunca me aprofundei tanto assim, porque para mim sempre foi algo muito simples, sabe? Muito. Agora, nessa pandemia, né, eu quero aproveitar logo, pelo amor de Deus, vou fazer jejum de comida, gente. Cuidado, não vai ficar com a imunidade muito baixa. Pelo amor de Deus, para não pegar a Covid. Mas é isso, sabe? É, é, eu nunca. Para mim, sempre foi muito simples jejum muito simples. É, é, é algo que me aproxima, sabe? Que só vai me, é, trazer um benefício para mim, mim. E Deus vai ficar
1: feliz com isso também, né? <risos> É, eu vi um culto na Páscoa da Igreja Batista do Pinheiro, da pastora Odia Barros e do Wellington. E aí eles estavam falando sobre um dia que eles normalmente costumavam fazer jejum nos anos anteriores, acho que era o sábado ou domingo, não sei. Eles ficavam, a igreja, junto, ficava todo dia em jejum. E aí eles falaram, não, esse ano a gente não vai fazer o jejum, a gente vai é, doar os alimentos. Então, ao invés de fazer jejum, a gente vai doar alimentos para quem tá precisando. E aí eu achei, tipo... Tão bonito, né? É, nesse tempo que a gente tá passando, assim. E eu fiquei pensando muito naquela época que o Bolsonaro tava promovendo jejum pelo Brasil, orações, não sei o quê. E, tipo, todo Meu mundo Deus. falando, tipo assim, cara, gente passando fome, não tem auxílio emergencial. O cara mandando parar de comer, sabe? Então é muito nesse sentido que a Bia falou, né? Mas eu, enquanto a Bia falava também, a Lara falava, eu fiquei pensando sobre como... Jejum é uma coisa que eu não faço mais, assim. <risos> depois que me desconstruí. <risos> depois que parei de ser crentona. Não lembro a última vez que eu fiz um jejum, assim. E... E, de, e nem de internet assim às vezes eu tento mas daí caio na tentação confessando aqui meu pecado com os irmãos e irmãs sabe é, e eu acho que é uma coisa que faz sentido assim porque é sobre ter autoconsciência né sobre ter controle do que você está fazendo e... e eu levo até pro lado dos amém <risos>
3: E eu acho que leva até mais... leva também para o lado espiritual, sabe? Eu acho que... Não sei se vai soar legal... Eu acho que vou falar... Mas, assim... Não estou falando... Não vou falar isso... É... é aí, como é que eu posso dizer? No sentido negativo, sabe? Mas... Eu acho que... A gente não está nem conseguindo orar, sabe? Orar, assim... No sentido... Literal, digamos assim, né? Orar... Às vezes a gente... A gente, como eu falei no começo, né? Desse, dessa gravação. Às vezes eu boto a cassina lá e fecho o olho e tô lá, sabe? Gente, quanto mais fazer um jejum, sabe? Então, vocês me entendem? Sim, essa... É... É... é acho que é sobre... sobre É isso, é sobre o momento... <risos> é sobre o momento, é sobre... Sua relação com Deus também, né? Sua intimidade, né? Com esse que cada pessoa tem, né? Tem gente que consegue, né? A gente nesse, nesse período. Tem gente que não. E assim... Mas eu gosto
0: muito dessa coisa do... A pessoa fez o galardão dela... Vai ser só esse biscoito que recebeu aqui na Terra, porque eu tenho a sensação de que, tanto no caso do jejum quanto no caso de um bem que você faça é, e tudo mais, é que eu acho que isso é muito delicado, assim, é muito. tem muita nuance assim nisso, né? Porque em todos esses casos de coisas que você faz. É, você tem um objetivo inicial para fazer, né? E eu acho que o que Jesus está dizendo aqui é que a partir do momento que você recebe a glória e tudo mais, passa a ser sobre você, sobre a sua vaidade, sobre o seu. Deixa de ser sobre qualquer outro objetivo que você tinha inicialmente, se perde, né? E aí eu acho que é por isso que a gente, eu, porque tem esse viés meritocrático quando a gente lê, a gente já tem a cabeça formatada para pensar desse jeito, né? Então, assim, eu tenho, eu estou fazendo a, a, o gerenciamento do, 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 do prêmio que eu vou receber a partir dessa, desse sacrifício, ou dessa boa obra, ou desse qualquer coisa que eu estiver fazendo aqui, né? eu tenho que fazer o gerenciamento, qual é o prêmio que eu vou querer, o prêmio da terra ou o prêmio do céu, o prêmio de Deus ou o prêmio dos homens, né, eu acho que com a cabeça que a gente tem, é, é muito fácil, né, ter essa interpretação, e o que eu acho que acontece, na verdade, é isso, na verdade, você tem um, um objetivo, uma intenção inicial, uma coisa que você... o lugar onde você quer chegar e o jejum é um meio, a oração é um meio, e a partir do momento que você recebe esse, essa glória dos homens, esse biscoito deixa de ser por qualquer outro motivo e passa a ser sobre essa vaidade, sobre esse egoísmo e sobre esse... enfim, esse biscoito mesmo, né? Então, eu gosto muito desse, desse texto, assim, dessa... dessa... Esse mecanismo, né? Essa forma como ele escolheu falar, ele diz: é, você não vai. As pessoas não vão receber outra recompensa além dessa. Então, tudo que você tinha para extrair daquela experiência ficou para trás, né? Foi com Deus. E aí passa a ser só sobre você mesmo e sobre a sua vaidade. Então. É, eu gosto muito, né, desse dessa figura de linguagem, sim, que Jesus usa. E eu também gosto bastante dessa
2: explodiu minha cabeça aqui. <risos> Tô aqui.
0: Ai, que bom, amiga. Eu tava pensando nisso agora, tipo, eu nunca tinha pensado. E eu parei para pensar nisso agora mesmo. E outra coisa que eu gosto também é muito, muita dessa dessa coisa do Deus vai perdoar vocês se vocês perdoarem seus irmãos. Isso é outra coisa que a gente já falou em vários episódios, né, da série. Que o que é perdoar, né? Como perdoar, como é que é isso? Então, esse, essa sondagem de coração que a gente tem que se manter fazendo é uma outra coisa que vale a pena todo dia a gente dar uma revisitada, né? Porque não é nada fácil, não é nada fácil perdoar quem possa histórias aglomerando na igreja e parar e para pensar que a gente também é motivo para a indignação de algumas pessoas que, enfim, que tenham contato com a nossa vida e aí a gente precisa exercitar aí, né, esse, essa autocrítica e, enfim, e tentar fazer a ponte e ao mesmo tempo não deixar de responsabilizar as pessoas porque a gente tem também uma cabeça muito formatada na culpa, só na culpa, na culpa, na culpa em querer apontar o dedo, em querer julgar e não pensar no, nas consequências reais disso e não pensar que pior do que aquela pessoa que está indo para a igreja aglomerar, aglomerar é o, 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 a gente viver num país que não estabeleceu absolutamente nenhuma política pública e permite que a igreja abra, né? Então, é, tem muitas outras coisas, né? o buraco é muito mais embaixo, tem muitas outras coisas a serem avaliadas, e é uma coisa que eu acho muito triste, inclusive, e aí nem tem nada a ver com o texto, mas só um desabafo meu, que ao mesmo tempo que eu realmente eu tenho vontade de brigar o tempo todo na internet, eu vou continuar brigando, gente, impossível, não, não vai ter muito o que fazer. Qualquer dia desses vocês vão me ver xingando alguém aí... Entendeu? É uma coisa que eu não vou garantir que eu não vou estar tá fazendo. Eu vou garantir que eu vou tentar, que eu vou fazer o meu melhor. Isso é uma coisa, um comprometimento que eu faço. Agora, é que eu não vou estar tá brigando com uma pessoa que... Igual a gente fez no, nesse tweet da Lu, que, tava, que o pessoal foi falar que tá tudo ah, é. certo é, ir o hospital orar. É, então eu não vou garantir... Ah não, meti o logo. <risos> meti o logo, mas a gente, ali a gente foi, amiga, a gente foi. E assim, eu não, eu garanto que eu vou continuar fazendo isso porque... Ou eu não garanto que eu não vou continuar fazendo isso porque eu sei que vai acontecer e é impossível, né? Mas ao mesmo tempo eu acho muito triste também a gente ter que... É, a gente está numa situação tão desesperadora no, do ponto de vista é, coletivo mesmo, né? Enquanto sociedade, que no individual a gente acaba, acaba tendo que ficar responsabilizando as pessoas, entendeu? É uma coisa que eu acho muito triste. Então, eu tive um momento até de trégua de, na, na fiscalização de quarentena alheia. Por exemplo, <risos> eu tive até um momento de trégua justamente por isso, porque eu estava pensando, né? a ah, gente assim, pior é o Bolsonaro, entendeu?
1: Então,
2: eu... mas é, é vira... Que, desculpa, Isa, te contava é que vira um pouco o ovo e a galinha, né? Tipo, o que veio primeiro. É Quem elegeu o Bolsonaro. Exatamente, fica, tipo, exatamente.
0: Exatamente. Então, é, é, eu tive até esse momento de trégua, assim, de tentar colocar o, a culpa no, na galinha e não no ovo, né? Mas eu, ao mesmo tempo, é, eu, aí, quando, a, quando as coisas começam a pegar a gente dentro de um aspecto muito mais pessoal, assim, que é, meu Deus, a pessoa da minha família estava muito mal, eu estava muito mal, eu quase morri, e o quão superfluo é você ver o culto presencial, sabe? Então, por isso que eu estou falando que eu não garanto, porque eu sou um ser humano, e eu sei que essas coisas me pegam no nível emocional, que talvez e outras pessoas pe é, não peguem, e eu não vou falar que tá tudo bem não pegar, porque eu acho que todo mundo deveria estar preocupado com isso, mas, enfim, é isso, assim, como vocês podem ver, conclusão zero, não tem nenhuma, né? estamos aí nesse, <risos> nesse mato sem cachorro, mas por isso que eu falei que eu não tinha nem muito a ver com o texto, era apenas o quê? Desabafos aqui, né? Abrindo meu coração, no caso.
2: Mas, Isa, isso que você falou, eu acho que nesse teu desabafo e um pouco antes até, para mim demonstra um pouco o que eu tentei falar em relação ao jejum ser é uma coisa delicada, porque eu acredito que a gente acaba, e também se conecta um pouco com o que a Lara falou sobre a gente querer viver uma listinha de coisas, né, enquanto cristão, assim, porque... É, quando a gente olha para uma coisa que nem jejum, talvez a resposta de um cristianismo mais hegemônico, evangelicalismo mais hegemônico, vamos colocar assim, seja, tem que fazer, entendeu? Tipo, seja, é bom, é, enfim, uma série de respostas que a gente já sabe, né, negar a si mesmo, etc. E não considerar a conjuntura da coisa toda que aí se conecta com o que a Lu falou sobre o Bolsonaro clamando o jejum nacional, quando as pessoas já estão fazendo um jejum forçado, né? É... E aí eu acho que quando a gente olha para a Bíblia, por isso que eu acho que é, é... Deixa eu voltar. Por isso que eu acho que quando a gente olha para a Bíblia em coletivo, senta e conversa sobre, as coisas tendem a ser mais interessantes. Porque a gente começa a olhar a partir da perspectiva da outra pessoa e começa a achar essas nuances que quando eu tô ou lendo a Bíblia sozinha, ou eu tô só absorvendo a leitura bíblica de uma pessoa específica ou de um grupo de pessoas específicos, é, específico, eu também não tenho acesso. Então, se eu tô só absorvendo o discurso do pastor que fala ah, vamos então participar desse jejum nacional em clamor pelo Brasil, é, e eu não paro para perceber, às vezes, a minha própria realidade, porque a gente não está falando de, da realidade de, é, de pessoas que não são evangélicas. Boa parte dessas pessoas que está passando fome é evangélica, inclusive. É, então quando a gente, a gente não para para se perceber essas nuances, sabe, perceber que é, o jejum não só tem um meio, tem um, uma forma, mas ele também tem um momento, ele também tem um contexto, ele também tem, sabe, tem várias coisas nisso. E eu, eu vivo hoje um dilema, porque ao mesmo tempo que eu penso que, que a Bíblia ela tem que ser acessível, que todos podem ler a Bíblia, todos podem interpretar a Bíblia, eu também tenho cada vez mais mais certeza de que essa leitura precisa ser uma leitura que a gente olha as coisas com nuance, sabe? Nem sempre a gente vai acertar ao olhar para a Bíblia. E às vezes eu acho que nem é por, esses, por essa métrica que a gente tinha que olhar erros e acertos, sabe? Mas é, o que eu quero dizer é que sim, claro, qualquer pessoa pode ler a Bíblia e ter uma leitura perigosa. Enfim, a gente está vivendo aí com essa leitura que é hegemônica, né? É, mas o que eu estou querendo dizer é que talvez fazer um esforço de ter essa, sentar e ter essa conversa sobre a Bíblia faz com que a gente olhe para todas essas questões e, e pense sobre que jejum é esse, que, que momento é esse que a gente está vivendo. E eu acho que isso é muito, inclusive, pentecostal, de pedir um direcionamento de Deus para o momento. De pedir um direcionamento do Espírito Santo para o momento, de pedir de, de olhar para a realidade e, e, e é, ver de que modo a gente pode intervir nessa realidade espiritualmente, no caso do pentecostalismo, mas materialmente também. né? Então eu, 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 eu não sei se eu compliquei ainda mais a coisa, mas eu, eu acho que quando você fala sobre esse desabafo, sobre a gente estar. Tá Tá tendo que entrar nessas disputas, tá tendo que lidar com coisas. Porque as coisas são mais complexas do que essas respostas simples que estão que, que sendo dadas. E as coisas que são simples, tipo, use a máscara, se puder, fique em casa, olha os absurdos que estão acontecendo, olha as pessoas passando fome, estão sendo. Estão é, recebendo respostas mais simplórias ainda que não resolvem o problema. Então, eu acho que. É, não que as pessoas passando fome, etc., não seja, seja simples, mas eu digo assim, é simples de olhar para a realidade e ver que isso está acontecendo, né? É só ligar a televisão que você vê que isso está acontecendo, é só você, enfim, sair um pouco, se, se essa não for a sua realidade, é só você sair um pouco da sua bolha, né? É, então, eu acho que, que é difícil mesmo falar sobre esses temas, e que a gente está vivendo um momento quase que exaustivo, de você ficar brigando e disputando o tempo todo essas coisas, assim, mais do que a gente já fala. mais do que antes, né, mais do que, e a gente vem de 2016, 2018, 2020, brigando e disputando esse campo evangélico, e aí que eu queria falar um negócio aqui, que eu acho que tudo isso é oração, entendeu? Na minha visão, assim, de orar sem cessar, é que tem, tem, interseções que eu tô fazendo ali que, que são interseções de, de momento, assim, sabe? No momento ali que eu tô, tô falando, porque, pra mim, quando a gente tem que falar umas coisas e tem que dizer umas coisas, a gente tá intercedendo ali por pessoas que muitas vezes nem sabem que estão numa armadilha, ou muitas vezes estão, enfim, né? Precisando dessa oração nossa, assim, sabe? Uma oração prática, em ação, assim, mesmo. Acho que, nem sei se ficou mais confuso ainda, mas eu acho que é um pouco disso.
1: Sim, é falar, tipo, Jesus, estou, estou cansada e sobrecarregada. <risos> e é só isso que temos.
0: <risos> isso é até um negócio que eu tava pensando no começo do episódio, falar e eu acabei esquecendo, a gente foi falando de outras coisas, acabei esquecendo, mas agora que a Lara falou, eu lembrei também. Que é, que é muito isso da intimidade mesmo, porque... Eu lembro, assim, eu vou até dar um exemplo que parece meio besta, mas eu, no ano passado, tive várias discussões, né, com o Félix, com a minha mãe, um monte de coisas, né, de rolês, porque a gente estava procurando uma outra casa, né, o aluguel onde a gente estava ficou muito caro, falou, vamos procurar outra. E a gente teve várias... Nossa, a Lua até acompanhou essa saga. Meu Deus, a gente fez várias tentativas e tudo dava errado. Nossa, de todas as maneiras possíveis. E era a documentação que dava errado, era outra que não provava, era outra que o proprietário desistia no meio. E, e teve uma um, um abasamento que eu fui ver em especial, que a gente gostou muito, eu e o Félix, e deu tudo errado também. Só que esse tinha colocado muita expectativa, muita, muita expectativa, eu já me tinha imaginado, eu já tinha imaginado a decoração no lugar, e aí eu, o Félix falou, não, mas é, se a gente, não, mas é, às vezes foi pro melhor, né, Deus tinha, tem alguma coisa melhor pra gente e tal, e eu falei, eu não quero orar assim, eu falei pra ele, eu não quero orar assim, e aí, assim, eu venho dessa coisa, né, dessa tradição de que, tipo, você não, você não fala isso, sabe, né, você não fala isso, que você não quer orar assim, que Deus tem o melhor, foi a vontade de Deus, por isso não deu certo e tudo mais. E eu falei, não, eu não quero era assim. A minha oração agora, nesse momento, a minha oração é o seguinte. Beleza, Deus, eu coloquei nas suas mãos. né Enfim, é, a minha vida. Então, assim, pode ser que tenha o dedo seu aí pra não dar certo isso. Só que o que eu vou te dizer é que eu não acho justo. Eu não acho justo, eu não gostei. É, eu só acho engraçado. E eu juro que a minha oração foi essa. Eu falei, eu não, não gostei. Você quer minha opinião? Eu não gostei. Tô aceitando, tô aceitando. Mas gostar, não gostei. Não ajuda tanto que eu trabalho. Eu me ralo de trabalhar, meu Deus. E eu não consegui... Eu não, por motivo nenhum eu consegui... É... Esse, morar... Esse é, um, é um... Problema bem classe média, né? Não conseguir morar no... Ter o luxo de querer escolher onde vai morar e tudo mais. Mas assim... Morar num negócio... Num apartamento assim assado... Onde você vai fazer decorações e etc. Sim. Mas... Eu acho que esse negócio... Esse episódio aí... Me mostrou muita coisa assim... Sobre a minha intimidade com Deus, sabe? De... Eu ter che conseguir chegar nesse lugar... De falar... Olha tô com, não tô tô, tô, tô brava com você, Deus, é esse é o resumo da, da coisa, e eu não vou ficar aqui fazendo média, porque você conhece, você sabe o que tá se passando de mim, já sabe, tá ciente, então assim, é isso, e no final, realmente, a gente achou um outro lugar para morar que era muito melhor que esse, que deu errado, mas muito melhor mesmo, e aí é, aconteceu aquilo que eu mais odeio que é quando eu não posso dizer eu estava certa <risos> <risos> demais demais então eu tava muito feliz, porque eu achei uma casa muito melhor e ao mesmo tempo eu tava com muita raiva, porque o Félix foi dizer tá vendo? Deus tinha algo melhor, né e aí eu acho que assim, é um exemplo bem besta mas, é, é como eu falei, eu, eu percebi que eu tinha chegado num lugar da minha intimidade com Deus, que eu não me sentia mais constrangida de dizer que eu tava brava com Ele, inclusive. eu falei, gente, se eu tenho essa relação com a minha mãe, se eu tenho essa relação, sabe, com as pessoas que convivem comigo, por que não com Deus, né? E nesse momento não tem outra coisa, sabe? É assim, Deus não tá dando para fazer jejum, sabe? Eu não acho legal, as pessoas estão morrendo todo dia, duas, três mil pessoas só no meu país, não, não, não tô, não, não, sabe? Não vai tá tendo jejum. É isso, Deus, que tem pra hoje e eu conto com a sua compreensão, sabe? E assim, parece uma coisa passiva-agressiva, mas é o que eu falei: assim, se, se eu tô aqui com três amigas e eu acho que essas minhas três amigas têm capacidade de entender que eu não tô simplesmente, né? É sendo herege por nada e sim porque realmente tem coisas muito graves acontecendo, quanto menos Deus sabe. Se a gente na nossa é, sabedoria que é do tamanho de nada, a gente tem capacidade de fazer esse exercício de entender que às vezes a gente não tá bem para fazer um jejum e às vezes a gente não tá bem para orar e às vezes a melhor oração que a gente fazer é o silêncio e só falar ou a melhor oração que a gente pode fazer é essa oração de rebeldia. Por isso que eu gostei muito do que a Bia falou, assim. Isso também é oração. Quando você ficou revoltado e falou, meu Deus, Deus, coloca, ilumina a cabeça dessa pessoa aí, que tá aglomerando. Isso também é oração. Deixa ele Que Deixa ele Então, assim, é, isso também é oração. Então, acho que é uma boa conclusão, assim, né, para para essa reflexão sobre oração no caso, sim. Tem muita coisa que é oração que a gente acha que não é e, e tem toda a possibilidade de ser. Enfim, falei um monte, né? O ascendente gêmeos é real, mas <risos> é isso, amigas.
3: God our Father, give Blessing our hands and covering our heads.
1: God, our mother, leading us into peace, drawing and
3: comforting all.
1: agora a gente vai para o nosso bloquinho final, eu queria saber os pedidos de oração de vocês qual é a oração de vocês depois de ler essas orações <risos> é, eu posso começar dessa vez fazer uma oração de inspiração católica que é Senhor, dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão
3: Então, eu peço oração oração né, por mim mesma, né? É, e a gente falou hoje no texto, né? Sobre perdão. E acho que é uma das coisas mais difíceis, sabe? Acho que, pelo menos nessa minha fase de agora, tá sendo muito difícil lidar com o perdão, né? E a gente sabe que pra gente ser perdoado, a gente precisa perdoar, né? Assim como disse Jesus. Então, eu quero muito que esse trabalho, né? E eu quero estar é um processo, né? Eu quero, eu, quero, eu quero que a cada dia mais eu, eu me desprenda, sabe? Eu deixe meu coração mais aberto para isso acontecer. Eu sei que cada pessoa lida com isso de acordo com o seu tempo, e eu respeito muito o meu tempo, e eu sei que Deus também respeita, mas eu quero muito, sabe? Quero muito que isso aconteça o mais rápido possível. Mas não no sentido ai, olha, sabe, perdoei muito rápido, não, mas todo mundo quer ficar bem, né, de algo logo, né?
2: Então é basicamente isso. É, eu acho que a minha oração dada a situação que eu comentei no, no começo do programa, né, sobre a a dificuldade de orar, Talvez fosse uma oração muito famosa, que é aumenta a minha fé. Acho que isso é algo que me veio agora, assim, que talvez todos nós estamos precisando, assim, de um pouquinho mais de, de fé, sei lá, na humanidade, em Deus, na gente mesmo, na nossa capacidade de resiliência, na nossa capacidade de... De, sei lá, é, sair dessa apatia em algum momento, né? Que a Isa bem colocou. Essa, essa, esse mantra que virou, ah, vai passar. É que muitas vezes, quando eu escuto isso, eu pergunto, quando? A que preço? A que custo? Quantos mais vão ser levados e mortos até isso passar? né? É... mas acho que é, é, essa é a minha oração assim, de, de aumentar a minha fé assim, não só em Deus propriamente dito mas na vida assim. acho que tá... essa apatia ela realmente cada mês em pandemia que passa ela toma um pouquinho mais conta assim, de mim isso é assustador. Assim. Porque é claro que o mundo já era ruim antes. <risos> e, e tinha muita coisa para consertar. Acho que a gente, enquanto Brasil, enquanto América Latina, mas enquanto Brasil, principalmente, a gente vem numa onda, como eu falei, né? De coisas ruins acontecendo. E... Tô precisando de fé mesmo. Acho que essa é a... A minha oração.
0: Eu acho que a minha oração é no sentido do, do vem ao teu reino. Eu gostei bastante quando a Ana Bia falou que é um, essa afirmação do final do, do Pai Nosso é uma afirmação mais para a gente do que para Deus, né? E aí, como eu disse, é uma oração que ela localiza muitas coisas e ao mesmo tempo mantém todas elas conectadas, né? Não necessariamente separa as coisas porque está colocando cada coisa no seu lugar. E quando Jesus fala, vem ao teu reino, eu acho que tem uma, uma, um, um significado é, bem amplo e bem múltiplo. Então, a minha oração é que esse vem ao teu reino pode, possa ser, que o reino de Deus é, possa ser presente o suficiente para dar paz, para para dar algum algum nível de conforto para a gente diante de tudo que está acontecendo. Que o reino de Deus seja presente nas nossas ações enquanto pessoas que são dispostas a promover o reino de Deus na Terra. Que o reino de Deus seja presente para aquelas pessoas que estão vulneráveis nesse momento e estão com pessoas em situação absolutamente... É complicada e triste, problemática e, enfim, precisando muito de ajuda. Então, que o reino de Deus venha para essas pessoas, que o reino de Deus esteja no, no na terra e venha. Em algum momento, a gente espera que venha. Então eu sei que é um, uma coisa, um momento que a gente está mu tá muito difícil mesmo de acreditar que a gente vai sair disso, não está tendo muitas perspectivas, mas se tem um motivo pelo qual eu nunca larguei assim, a minha fé é porque é, uma, é, é um, um refúgio né? no meio de tudo isso a gente poder ter ainda um fio de esperança. Então eu queria acabar com esse Venha o Teu Reino, porque de alguma forma eu acho que ele, essa frase... Tem um, é carregada de um, uma, uma dose de esperança aí que a gente está precisando, sem deixar de reconhecer que não é tão simples assim e que tem né, um monte de coisa que a gente tem motivo para lamentar, então não é uma esperança vazia, é uma esperança ingênua, mas é uma esperança que pode, como eu disse, trazer conforto, né?
1: Amém. Acho que é isso. E o nosso último bloco é de indicações, meninas. Então, músicas, filmes, livros, poesias. Que vocês tiverem aí no coração sobre o tema ou não.
2: Vou começar, então, porque eu fiz uma listinha, olha só. Olha! Parar, né? Pela primeira vez na história. É... Eu fiz... Primeiro, assim, que eu acho que nessa de oração gosto muito de poesia. Faz bastante tempo que eu não ativamente leio poesia, mas eu, eu gosto muito. Mas... Eu gosto muito de poesia. E, assim, acho que Maia Ângelo, Cecília Meirelles, Carlos Nejar, são bons nomes, assim. Porque, uma coisa que a Isa falou, né, sobre essa coisa de você colocar sentimentos em palavras, não é necessariamente fácil. É e eu acho que às vezes a gente nem precisa colocar em palavras para ser uma oração necessariamente mas às vezes eu tenho eu tive muita experiência de ler uma poesia e falar uau isso é uma oração é, isso é uma confissão isso é um pedido de ajuda uma oração de de muitas formas um agradecimento uma celebração eu acho que tudo isso é, é, são tipos de oração que a gente pode fazer e eu acho que a poesia entra nisso, assim, então, e ler poesia num, num momento que a gente tá agora, é algo que eu tenho aí tentado voltar ativamente a fazer, porque é um sopro, assim, sabe, diante dessa, dessa apatia, porque justamente, como a Isa falou sobre o uau, como é bom sentir coisas, né, e eu acho que a poesia obriga a gente a sentir coisas, porque você se vê, é que nem vê uma obra de arte, assim. você olha aquilo e você não tem como evitar o sentimento, ele só vem, assim. Então, é, para quem também assim, quer se aventurar na poesia, mas é um pouco mais crente, <risos> o Carlos Nejar era crente. Então, é bem legal as poesias dele, que tem muito de Deus. Tem a Adélia Prado também, claro, né que eu acho que é sempre maravilhosa e que tem inúmeras poesias que é, parecem orações. Então, eu, eu citaria esses dois. A minha favorita é Cecília Meirelles. Acho que, assim, parece que ela tá dentro da minha cabeça, assim, sei lá. Eu é, acho que é, é muito isso. Outras indicações que eu tenho aí são... Um... Redomas Cast, é, eu não vou, eu vou indicar um que talvez as pessoas não conectem muito com oração, mas é o da Madame Guyon, que é o Redomas Cast de biografia é, que a gente fez, né, de storytelling dela, ela fez parte de um movimento na França que é, foi chamado depois de quietismo, né, e aí ela falava muito sobre essa experiência quase meditativa de orar, assim, e quando ela descreve essa, essa experiência de se aquietar completamente, que realmente é uma, é uma certa meditação, assim, pra mim é muito aspiracional, sabe? Eu sou muito ansiosa e meditar é muito, muito, muito difícil, assim, de verdade. Já tentei, já comecei várias vezes. Mas eu acho que é bem, bem legal pensar por essa, por essa lógica. As outras duas indicações que eu tenho é, são músicas, uma, e, e infelizmente são músicas em inglês, mas foram as que me vieram assim na cabeça, uma se chama God or Mother, eu lembrei dela porque seria tipo Deus Nossa Mãe, e me lembrou por causa do Pai Nosso, assim, porque essa música é como se fosse um Pai Nosso, só que em vez de pais, é, chamam Deus de mãe, né? É, e a segunda a segunda indicação de música se chama He Loves Me, da Brittany Howard. Ela é a vocalista do Alabama Shakes. E esse, essa música é do álbum... Em português seria Jaime, tipo o nome Jaime. Mas eu não sei como é que ela pronuncia em inglês ou se é em francês, tipo, já tem, sei lá. É, mas eu sei que essa música que a Britney, ela tem uma ligação, assim, com a igreja e tal. As orações, e quando a gente passa um tempo afastado e, e retorna, assim, né? E em relação à música God or Mother, é, tem um podcast, que é da onde surgiu essa música, do The Liturgists, que eu acho que tem esse nome, eu vou deixar linkado no no site, lá no, no site do Redomas, então tudo que a gente indicar vai estar tá linkado, e esse podcast também, então para quem entende inglês e, e quer ouvir, eles falam um pouco sobre essa perspectiva de Deus como mãe, é... e eu acho que é interessante, enfim, me lembrou por causa do Pai Nosso, né, porque querendo ou não, o Pai Nosso é lindo, e, e a figura do pai também é muito bonita, mas eu acho bem interessante essa, essa brincadeira que eles fazem, essa, essa licença poética que eles tomam com fazer um deus nossa mãe, assim, né? basicamente a tradição literal. Enfim, acho que essas são as minhas indicações.
1: Uhum. Eu também vou na linha das paráfrases do Pai Nosso e vou indicar uma música que chama Pai Nosso dos Mártires, que também é católica, eu tô muito católica essa semana, é... que é da Pastoral da Juventude e tudo mais, e eu vou até ler um trechinho pra vocês, eu descobri por causa do Murilo, do Muro Pequeno, ele sempre canta essa música, e ela fala assim, Pai Nosso dos Pobres dos mar Marginalizados, Pai Nosso dos Mártires dos Torturados, teu nome é... Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Queremos fazer tua vontade e és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões, o pão que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. E aí tem mais um, uma estrofe, mas vou parar por aqui. 58. E <risos> é, eu indico também o Redomascast 58, que é sobre oração. A gente convidou a pastora Andréia, muito querida nossa, e é um dos meus programas favoritos, assim. então recomendo demais. Eu não sei se eu tenho uma,
0: é, eu não tenho um específico, assim, para indicar, mas, e a Bia até falou um pouco disso, mas nas últimas semanas, eu até falei para a Lu, assim, né, que todo dia a gente adiciona um, um, novo, um novo elemento no kit anti -ansiedade, no aparato anti ansiedade e nas últimas semanas eu comecei a, a praticar meditação, então, não é nada de específico essa indicação, mas é, foi também. uma coisa que... <risos> Nossa, bom demais, gente. Eu tô muito surpresa, porque funciona o babado. É
2: aquele e... tipo movimento que você não sabe que se você fica feliz ou triste pelas pessoas, né? Você fica tipo, se cuide ao mesmo tempo. Você tá bem. <risos>
0: <risos> Exatamente. E aí eu, eu, eu percebi que realmente é, me ajudou, tá, tem me ajudado bastante com ansiedade Receber biscoitos na terapia Então, só vantagens <risos> e, e aí eu faço por umas, algumas que tem no YouTube é, Guiadas Mas também é bem legal de fazer com música E a gente, música gospel tem muitas muito boas e aí eu acho que dá para fazer realmente um combo legal, assim, com, entre oração, meditação. Dá para fazer um, um devocional bacana, eu acho. Tenho gostado. E, e de música, é uma música que ela, Eu vou falar de uma música que não sei se eu já indiquei em algum dos outros episódios, mas ela é uma música de um texto bíblico, ela basicamente quase a transcrição do texto bíblico mas é uma música que eu gosto muito e que, é, é, quando eu falei e ela é meio que uma oração para mim assim, quando eu ouço é um texto da, de Jesus uma, uma, um sermão de Jesus também é, é a música Jesus é o caminho, da Elisa Rosa e é uma música que eu gosto bastante para esses momentos de oração, que, que nem a Lara falou, né, de colocar uma Cassiane no fone, no fone. É, eu gosto muito dessa
3: música da Elisa Rosa. A minha intenção é a Thalita Barreto. Eu tenho escutado muito, muitas músicas dela. músicas revolucionais, né? E é isso. Ela é uma artista maravilhosa, preta, lindíssima, de Deus. Escutem. Eu acho que eu falei dela no Twitter. Eu acho que foi dela que eu falei no Twitter esses dias. E ela tem poucas músicas, então, assim, por isso que eu não vou dizer uma música, assim, que eu gosto mais, sabe? Porque ela tem poucas ainda, né? E aí...
1: Maravilhosa. Eu é amo isso. também. Então é isso, gente. Ouvintes, muito obrigada por ouvirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário de vocês. Continuem essa conversa com a gente. E vamos de tchau, coletivo? Tchau!
2: tchau. tchau,
1: tchau. De... Maravilhosos!